3: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 12 de julho de 2023. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sidney, terra do povo Gadigal, da nação Eora. Além das principais notícias do dia, traremos também Francisco Sena Santos, o nosso correspondente em Lisboa, que conta sobre um novo levantamento a mostrar que o número de pessoas centenárias em Portugal aumentou 77% em 10 anos. E também a é despedida da seleção portuguesa do país rumo à Nova Zelândia para o Mundial de Futebol. Hoje ainda, saiba como se programar para viajar para fora do país sem ter a dor de cabeça por causa das vacinas obrigatórias, o que você precisa fazer antes para não ter problemas na alfândega australiana na hora de voltar. E em clima de futebol feminino por conta da Copa do Mundo, falamos também sobre as irmãs Indiana e Dinaia dos Santos, campeãs nacionais pelo profissional do CinefC e também da base das Matildas, netas de imigrantes açurianos. Elas são um exemplo do sucesso da integração da diáspora portuguesa na sociedade australiana. Tudo isso e muito mais no programa desta quarta-feira da SBS em Português. Vamos agora às principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira na sua companhia, Fernando Vives. Diretores dos maiores bancos da Austrália começam a falar em comitê parlamentar sobre a situação econômica do país. Números de crianças com gripes aumentou 30% na Austrália e especialistas pedem que pais vacinem seus filhos. Geólogos afirmam que a Terra vive nova era desde 1950 a partir das mudanças causadas pelo homem. E pesquisa revela que quase 80% das famílias brasileiras está endividada. Começando com as notícias da Austrália, um comitê parlamentar para assuntos econômicos está ouvindo hoje representantes de dois dos quatro maiores bancos do país. Os chefes do ADNB e do ANZ enfrentam questionamentos, principalmente sobre taxas de juros e fraudes. Os executivos do Westpac e do Commonwealth Bank serão ouvidos na quinta-feira. O presidente do comitê, Daniel Molino, disse que a audiência de dois dias é uma oportunidade para destacar a responsabilidade dos quatro bancos, que controlam 80% do mercado australiano, na economia. David LittleProud, líder dos nacionais, partido de oposição aliado aos liberais, criticou fortemente a conduta dos bancos nessa atual crise.
2: Now, with the banks and not passing on these, uh, these deposit rates it just goes to show they've lost their moral compass i mean they go out there and try and buy social license by supporting the voice and all these types of things but behind it all these are greedy mean organizations that are out there just trying to do everyone over
3: o ceo do banco anz shane Elliott, declarou ao comitê que a maioria de seus clientes está tentando lidar com as atuais pressões financeiras causadas pelo aumento das taxas de juros as taxas mais altas têm inflado o valor das hipotecas e o alto custo de vida também está afetando o orçamento das famílias na Austrália. Elliot disse que apenas seis de cada mil dólares em sua carteira de clientes na Austrália, com empréstimos imobiliários, estão vencidas há mais de 90 dias, o que seria um número administrável. O CEO elogiou a resiliência de quem segue a pagar em dia, mesmo com os aumentos.
4: Uh, suggests that, 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 you know, that our customers are far more resilient than that data would suggest. What we're seeing is our customers, remember, are getting, uh, real income increases that they haven't experienced before. So many of our customers, if you look over the last year or two, their incomes are up 10%. So their incomes are going up at a reasonably healthy clip, which is, to this point, more than offsetting cost of living and their ability, the, 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 the obligations they have on their, uh, home loans.
3: As autoridades de saúde alertam que houve um aumento de 30% nas internações de crianças e adolescentes com gripe. Disso depois que um adolescente de Nova Gales do Sul morreu após contrair a doença. Há uma semana, a diretora de saúde de Nova Gales do Sul, Carrie Chant, alertou que a situação da gripe B estava aumentando e os jovens corriam um risco com a cepa. As autoridades de saúde pedem que os jovens se vacinem contra a gripe. O médico Nick Cotsworths da Australian National University Medical School, disse ao Canal 9 que a fadiga da vacina em meio à pandemia de covid-19 contribuiu para um declínio preocupante na vacinação contra os vírus comuns que causam a
2: gripe. In influenza can kill, and it can kill younger Australians and em and particular Australians under the age of 5 uh, are particularly vulnerable. And of of course we do have a way to, to moderate that, to, to prevent that, and that is through influenza vaccination.
3: Cientistas dizem que os sedimentos depositados no lago Crawford, no Canadá, fornecem evidências inconfundíveis de que a Terra entrou em um novo período. Um novo capítulo geológico chamado Antropoceno, cerca de sete décadas atrás Os geólogos propuseram 1950 como início formal da chamada Era do Homem ou Antropoceno A época atual até o momento é conhecida como Holoceno Que começou há cerca de 12 mil anos após a última Grande Era Glacial no entanto, uma vez que a humanidade tem mudado rapidamente o funcionamento da Terra Através da emissão de gases de efeito estufa E com a destruição de ecossistemas Os especialistas acreditam que esta nova era deve ser declarada O presidente do grupo de trabalho do Antropoceno, Colin Waters, fez o anúncio
5: In Influenza pode This whole concept of the Anthropocene epic has been sort of batted around for the last 20 years in the scientific community. In the years after World War II, we entered into something called the Great Acceleration. In the recovery from the war, the whole world underwent enormous human population increases, industrial expansion, changes in agriculture, the Green Revolution, fertilizers. And that changes are associated with that began to have an influence on the whole earth
3: um estudo mostra que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Porém, a recente melhora nos resultados da economia do país diminuiu a porção de renda familiar comprometida com os pagamentos. Quem conta essa história é Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
0: O número de famílias endividadas cresceu no mês passado. A nova pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, apurada pela CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, registra aumento de 0,2 ponto percentual em junho no número de famílias que relataram ter dívidas a vencer. O índice alcançou 78,5% das famílias brasileiras, maior volume da série histórica, Iniciada em janeiro de 2010. Desse total, 18,5% das famílias se consideram muito endividadas. A alta da proporção de endividados interrompe sequência de quatro meses de estabilidade do indicador. Em contrapartida, a parcela média da renda comprometida com dívidas alcançou aproximadamente 30%, o menor percentual desde setembro de 2020. A economista da CNC, responsável Responsável pela pesquisa, Isis Ferreira explica que a queda da inflação e o mercado de trabalho foram os responsáveis por essa melhoria da pressão das dívidas na renda principalmente das classes média e baixa. A gente
6: tem tido um contexto benigno de inflação. A inflação corrente tem apontado desaceleração contínua é, e, além da inflação, a gente também segue tendo contratações líquidas no mercado de trabalho formal, então uma evolução positiva mesmo que há uma taxa menor do que a gente teve no ano passado e isso tem, de certa forma, auxiliado a renda, o rendimento principalmente do consumidor uh, aí nas, faixas, nas classes médias, e baixa.
0: No entanto, de acordo com a pesquisadora, esse cenário positivo não tem sido o suficiente para reduzir a inadimplência. A
6: inadimplência vem crescendo, a gente tem tido cada vez mais famílias com atrasos, com atrasos há mais tempo. E, naturalmente, os juros, os juros mais altos, sem ainda uma perspectiva de queda, principalmente os juros de mercado. E com a inadimplência alta, fica mais difícil dos juros de mercado caírem, apontarem uma tendência de queda. Então, esses juros elevados... Vão continuar dificultando aí a quitação dessa dívida mais antiga, né? Porque a despesa de juros aumenta muito rápido e dificulta a quitação dessa dívida pelo consumidor.
0: O endividamento cresceu em todas as faixas de renda pesquisadas, mas o aumento na proporção de endividados foi maior entre os consumidores com renda de 5 a 10 salários. Do total de consumidores com dívidas atrasadas, 4 em cada 10 entraram em junho sem condições de pagar os compromissos de meses anteriores, maior proporção desde agosto de 2021. Da Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
3: Vamos agora a previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, chuva, 21 graus. Adelaide, sol, 17. Melbourne, parcialmente nublado, 17. Hobart, também parcialmente nublado, 17 também. Canberra, parcialmente nublado, 14. Wollongong, sol na maior parte do tempo, 20. Sydney sol na maior parte do tempo 19, Newcastle sol na maior parte do tempo 20 graus, Brisbane parcialmente nublado 22, Cairns chuvas esparsas 28 e Darwin sol 33 graus. Muito boa tarde a quem acompanha ao vivo a SBS Áudio desta quarta-feira, 12 de julho de 2023. Eu sou o Fernando Vives, falo ao vivo de Sydney. Boa tarde para você e saudações a quem nos, nos ouve em podcast. Depois a gente coloca, depois o programa vai ao vivo, a gente coloca lá em todos os provedores de podcast. Vamos agora falar de Portugal aqui no nosso programa. As navegadoras, como é chamada a seleção feminina de futebol do país, já está a caminho da Nova Zelândia para a Copa do Mundo. Antes de partirem, as jogadoras foram recepcionadas em Belém pelo presidente Marcelo Rebelo de Souza. Marcelo ressaltou as dificuldades de Portugal ao estar em um grupo dificílimo, com Estados Unidos e Holanda as finalistas da última edição. Mas ele fez um discurso motivacional para as atletas. O áudio é da RTP. Vocês foram fazer o apuramento mais difícil nas condições mais difíceis. O vosso percurso não foi o mais
2: fácil. Foi o mais difícil de todos. Isso é bom, é bom. É bom por causa do vosso estado de espírito.
3: É bom por causa da vossa determinação. Têm de viver cada minuto como se fosse o último minuto da vossa vida. E se viverem, então o impossível pode ser possível. E por isso, gastaremos estaremos, em Agosto, para ver como o impossível é possível. É o, o selecionado comandado pelo treinador Francisco Neto faz a sua estreia contra a Holanda no domingo 23 de julho em Dunedin, na Nova Zelândia. Toda a primeira fase de Portugal acontece em terra kiwi e não na Austrália, como é o caso da seleção brasileira. E, bom, mudando de assunto, Portugal tem quase 3 mil pessoas com mais de 100 anos de idade atualmente. É um número 77% maior que há uma década. E os brasileiros encabeçam os imigrantes no país A puxar a demografia do país para cima São os dados revelados pelo Instituto de Dados por Data Quem conta é o correspondente da SBS em português Em Lisboa, Francisco Sena Santos
2: É, Fernando e SBS São quase 3 mil os portugueses neste momento Com mais de 100 anos de vida Portugal tem agora 2.940 pessoas com mais de 100 anos, nasceram antes de 1923, assistiram portanto a duas pandemias, atravessaram duas grandes guerras, são um reflexo do aumento da esperança de vida pelo mundo. Numa década entre 2012 e 2022, o número de centenários em Portugal aumentou 77%. É o que mostram os dados recolhidos pelo Centro de Investigação por data num retrato da população portuguesa com mais de 65 anos e divulgado esta semana coincidindo com o Dia Mundial da População. Gradualmente, o peso da população acima dos 65 anos em Portugal tem vindo a aumentar. Representa um quarto, de facto, 24% do total dos residentes no país, enquanto há uma década eram apenas 19%. Em 36 anos, o peso dos mais de 65 anos duplicou. Apesar do envelhecimento e o aumento da esperança de vida serem sinais claros de desenvolvimento, o estado da saúde da população merece, Atenção, este mesmo estudo mostra Que as mulheres hoje com 65 anos Podem esperar Viver em média Mais 22, portanto até aos 87 anos de idade, no entanto Advertem os dados da Port data apenas 7 desses anos serão de vida Completamente saudável No caso dos homens, a esperança de vida Aos 65 anos é de Mais 18 Até aos 83 8 dos quais com a Boa saúde ou mesmo saúde perfeita A par da saúde, no lado dos problemas, estão as condições económicas E embora a taxa de pobreza entre os idosos tenha vindo a diminuir De modo constante, ainda há, neste momento, 2023 A meio de 2023, em Portugal, 400 mil pessoas Que vivem com menos de 551 euros em cada mês São 17% do total, sendo a pobreza maior entre as mulheres quase 19% do que entre os homens, 15%. Portugal aumentou no último ano a população total residente em 46.249 pessoas. É o acréscimo no ano passado, totalizando agora... 10 milhões 467 mil 366 habitantes, números oficiais referentes a junho de 2023, é o que revela o Instituto Nacional de Estatística, Autoridade Nacional. Mas o acréscimo, esses tais 46 mil a mais, é proporcionado apenas devido à imigração, designadamente a que veio do Brasil, que é a principal em Portugal e que compensou o saldo natural negativo. Este é, de resto, um dos problemas em Portugal, o saldo natural negativo. Francisco Zena Santos, a SBS, em Portugal. E agora na África, a
3: ONU e o governo de Moçambique chegaram a um acordo para o desenvolvimento de dois projetos para promover a segurança alimentar no país, castigado recentemente pelo ciclone Fred no início do ano. A matéria é da ONU News.
1: O Governo de Moçambique e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, a IFAD, assinaram dois acordos de subconvenção no valor de 4,2 milhões de dólares norte-americanos. O financiamento será canalizado por meio de dois projetos de desenvolvimento apoiados pelo IFAD, também conhecido como FIDA. A iniciativa visa alargar a resiliência das comunidades rurais por meio de maior segurança alimentar, melhor nutrição e aumento da renda. O reforço surge numa época em que a ministra de desenvolvimento internacional da Noruega, Anne Bitt, visitou e conversou com agricultores inseridos em projetos apoiados pela agência da ONU. Na vila da Moamba, sul de Moçambique, ela conheceu Aida Simbini, uma das agricultoras que faz parte de uma associação local formada por 125 pequenos produtores, a maioria mulheres. Ela disse que os agricultores partilharam histórias de resiliência e perseverança como resultado das secas e consequências provocadas pelo ciclone Freddy. A Anibit citou ainda a necessidade do apoio aos pequenos agricultores e o investimento em cadeias de valor para aumentar a segurança alimentar nos países africanos e proporcionar melhores rendimentos às famílias. A Aida Simbina é apoiada pelo projeto Procava, que providencia água bombeada do rio Incomat, para irrigar as suas culturas no espaço de cultivo, nomeadamente feijão, batata, pimenta e cebola. Recentemente, o ciclone Fred destruiu cerca de 66 mil hectares de terras agrícolas, o que impacta negativamente a segurança alimentar do país. Os agricultores perdem cerca de 30% das suas colheitas devido aos estragos pós-colheita, o que resulta numa produtividade baixa. Para Sarambangumbuna, diretora regional do FIDA para a África Oriental e Austral, o desafio da agência é abordar o impacto da fragilidade para construir sistemas alimentares resilientes. De Maputo, para ONU News, ORIPOTA.
3: Ainda no tópico da ONU, o Haiti, país mais pobre das Américas, segue em colapso. O português Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, pediu no fim de semana ao Conselho de Segurança da ONU uma força internacional robusta para travar os gangues do caos no país. Quem conta é o correspondente da SBS em português, em Lisboa, Francisco Senna Santos.
2: Na capital, Porto Príncipe, como em todo o país, a vida das pessoas. É um pesadelo. O testemunho que o enviado das Nações Unidas acaba de transmitir não deixa dúvidas. Bandos armados matam-se uns aos outros, raptam, violam, aterrorizam a população, impõem a violência deles a mais de metade da capital do país. Porto Porto tem um milhão de pessoas. O Haiti. Quase 12 milhões. O Norte Americano William O'Neill está a voltar de lá em missão. Ele tem experiência de missões em lugares de inferno para os direitos humanos, do Ruanda ao Kosovo. O que ele tem visto em sucessivas missões ao Haiti nestes últimos dois anos é do pior. Os bandos armados usam, por exemplo, a violência sexual como uma das armas para submeter a população. The gangs are responsible for sexual violence women and young girls. They
6: use sexual violence to terrorize the population
2: grupos de autodefesa estão a fazer de polícia e a crueldade, a tiro ou com armas brancas, essa crueldade é tal que mesmo as ambulâncias ao serviço dos médicos em fronteiras não ousam avançar para esses lugares porque também são atacadas. O tempo ensina-nos que o Haiti só aparece nas notícias quando há uma catástrofe natural, que costuma ser devastadora, caso do terremoto de 2010, 300 mil mortos, e os furacões e ciclones que arrasam o Haiti em cadência, até parece a olímpica, 2012, 2016, 2020, e se o desastre não é da natureza, vem então da violência essa, dos ultra-violentos bandos do crime. Faz agora exatamente dois anos, perto da meia-noite, o presidente do governo, Jovenal Moise, tinha chegado a casa com a mulher, um comando de matadores eliminou os guardas presidenciais, a empregada e também o presidente. Ainda permanece muito mistério sobre esse crime, embora já se saiba que os matadores foram profissionais, com origem na Colômbia, e que o assassinato enreda intrigas políticas com negócios vários, incluindo narcotráfico e ramificações em vários países. O presidente Juvenel tinha anunciado o reforço do controle de fronteiras, Acabaram com a vida dele. O Haiti ficou sem cabeça política, a não ser um primeiro-ministro interino, Ariel Henry, sem qualquer autoridade. O edifício do Parlamento e do Senado, em Port-au-Prince, tinha ruído com o terremoto de 2010, e assim continua. Já não há políticos eleitos neste país com 12 milhões de sobreviventes, é uma terra na outra metade da ilha espanhola nas Caraíbas, partilhada no sistema mundial pela República Dominicana, que continua com muito turismo, mas que já levantou um muro na fronteira para barrar os haitianos que procuram refúgio e o Haiti, impróprio para visitantes de bem. O enviado da ONU confirma que não funciona qualquer sistema de saúde. Há algum esforço de socorro. A polícia não se dá por ela. O programa alimentar da ONU tenta acudir às pessoas com alimentos básicos também fornece a energia possível através de geradores. As lojas que ousam abrir portas correm o risco de ser pilhadas. Mercados e escolas é o que se imagina, tudo fechado, como relata o enviado da ONU. País sem Estado, mergulhado no caos, o Haiti parece uma ficção para um filme de inferno, Desgraçadamente, é a realidade. Entre os 12 milhões de pessoas, subsistem as mansões de umas 20 famílias, protegidas por sofisticados exércitos privados que mantêm a realidade à distância. Seja como for, a maior parte dessas famílias, sobretudo mulheres e filhos, migrou para os Estados Unidos. Miami é destino preferido. No Haiti, o Estado... Desapareceu, substituído por bandos armados que praticam o terror e até cobram uma espécie de imposto a quem quer tentar evitar viver em mais inferno. Há tiroteios frequentes entre gangues que disputam uma rua ou um bairro. António Guterres pediu, no fim de semana, ao Conselho de Segurança da ONU, uma força internacional robusta para travar os gangues do caos no Haiti. É um pedido repetido há vários meses, mas ninguém se oferece para acudir a um país que é um dos mais pobres, mas também dos mais perigosos e desprezados no mundo.
0: SBS em português no telefone online e no rádio.
3: Bom, quem vive na Austrália sabe que existem diretrizes severas em relação à vacinação para visitar alguns lugares específicos. Para quem visitasse o Brasil, por exemplo, até pouco tempo, era obrigatória a vacina de febre amarela para entrar de volta em território australiano. Nessa reportagem, vamos falar sobre os cuidados que precisa ter ao deixar a Austrália em relação às vacinas. E O advogado e ex-consul honorário do Brasil em Sydney, Valmor Gomes, explica o que pode acontecer caso venha do Brasil sem o um registro da vacina da febre amarela. Reportagem original de inglês de Kiara Pazano, versão em português e acréscimo de Fernando Vives. Os australianos e residentes no país que viajam para o exterior podem precisar de vacinas contra doenças infecciosas que não estão presentes na Austrália ou que são mais comuns em outras partes do mundo. Explicamos quais vacinas você precisa tomar ao viajar para determinadas partes do globo. E falamos também sobre o que pode acontecer caso você não apresente a vacina de febre amarela ao chegar na Austrália vindo do Brasil. Hoje em dia, você não pode ser multado ou deportado, mas é melhor evitar o estresse.
6: SBS.
2: SBS. SBS. SBS SBS. Rádio.
3: Para saber quais vacinas tomar em uma viagem, é recomendável seguir as orientações fornecidas pela Organização Mundial da Saúde. A OMS sugere vacinas de rotina para todos os viajantes, bem como vacinas específicas a quem visita regiões com alto risco de certas doenças. Jenny Froley é professora associada na Escola de Saúde Pública da Faculdade de Saúde da Universidade de Tecnologia de Sydney. Ela diz que viajar pode expor as pessoas a doenças infecciosas graves que não são encontradas na Austrália.
4: The last thing you want on holidays is to be sick. And traveling to different parts of the world definitely exposes you to infectious diseases infectivas that aren't necessarily even in Australia or aren't common in Australia. And some of these are things like TB, typhoid, rabies, yellow fever, for example.
3: Os riscos para a saúde variam de uma região para outra e em determinados períodos de tempo. A professora Frolley explica que eventualmente surgem novos surtos e também novas vacinas podem ser disponibilizadas.
4: Outros países do mundo têm doenças que são muito mais prevalentes e às vezes endemicas para esse país, o que significa que essas doenças estão entrentadas em esses países. E essas podem ser doenças que o seu corpo e o seu sistema imune não podem
3: Existem vacinas específicas exigidas para australianos e residentes do país que viajam para o exterior, a depender do destino, país e duração da estadia Buscar aconselhamento médico profissional garante que os indivíduos recebam recomendações adequadas e personalizadas com base em seu destino e necessidades específicas a professora Frolle aconselha todos os viajantes a consultarem seu Clínico Geral, o GP, para determinar as vacinas necessárias em caso de viagem
4: Depending on the country that you're going to they'll have a list of vaccines some countries have compulsory vaccines as well so if you're visiting that country you have to show proof that you have certain vaccines so your GP will know that and your GP will also know what vaccines you've had so they'll know whether you need a tetanus booster or for example COVID-19
3: ela também diz que é importante não deixar a consulta com o médico para a última hora, pois muitas vacinas exigem mais de uma dose.
4: A lot of people forget about vaccines until they're about to go make a quick appointment with the GP but often it's too late vaccines take a little while to get into your system for your immune system to mount a response and so therefore for you to be protected so at least six weeks at the minimum but preferably around 12 so around 12 weeks three months before you're thinking of travelling.
3: oh professor Nicholaslas Wood especialista in vacinologialínica da University de Sydneyney Destaca que as imunizações específicas de que você pode precisar São determinadas por vários fatores Como saúde, idade, estilo de vida e ocupação Em inglês, a junção dessas palavras forma a sigla Hallow, que é um jargão muito usado
5: Certainly if your health is poor and you are on additional medications or immune suppressants, et cetera, even more important that you get the routine vaccines like flu, et cetera. But the person should say, you know what, I've got diabetes, I've got chronic lung disease, and I'm on an immune suppression drug.
3: Existem várias vacinas comumente recomendadas ou exigidas para viajantes australianos, entre as quais hepatite A, febre tifoide, febre amarela, doença meningocóxica, covid-19 e raiva, entre outras. O professor Wood diz que essas infecções podem resultar em doenças graves, mesmo em indivíduos considerados saudáveis. A raiva é um exemplo típico.
5: vaccine for rabies is really important, depending on where you're going, because there's no treatment for rabies. So if you get rabies, you basically can get very, very sick. Parts of countries where there might be infected dogs or even bats, you can be bitten.
3: Nicholas Wood também é especialista sênior da equipe do Centro Nacional de Pesquisa e Vigilância em Imunizações, o NCIRS. Ele diz que existem outras vacinas disponíveis que têm o potencial de impedir que as pessoas fiquem gravemente doentes.
5: Tifoide é também uma coisa importante. You know, há muitas pessoas admitidas no hospital com o typhoide de sangue. podemos tratar isso com antibióticos, mas isso realmente arruina suas seu férias. Às vezes você pode acabar sendo hospitalizado com o A meningococcal meningitis é um meningitis,
3: Se já faz algum tempo desde a dose anterior da vacina, você talvez precise de reforços. Quem fala novamente é o professor Wood
5: If you're not up to date with your tetanus vaccine and you're overseas and you have a accident where you get a tetanus prone injury you fall over and you get a rusty cut or dirt or whatever into a wound normally if that happens in Australia and you're not up to date with your vaccines you would access medical care and you would get the wound thoroughly cleaned you'd get some tetanus immunoglobulin a remote area, getting access to that sort of treatment is tricky, hard to do and costly, but it could save your life.
3: professora Froli diz que é importante não esquecer do reforço da vacina contra a COVID-19.
4: Definitely talk to your GP about a COVID-19 vaccine if it's been at least six months since you've had a vaccine or since you had covid-19 itself definitely get a booster covid-19 is still very prevalent around the world in every country in the world and you increase your risk by being in the airplane on a cruise ship on a bus and just in busy places
3: em casos raros podem ocorrer reações alérgicas às vacinas para saber melhor sobre efeitos colaterais relacionados a isso consulte seu médico os efeitos colaterais podem ser relatados e discutidos ao ligar para a Diverse Medicines Events Line em 1300 Medicine, ou seja, 1300 633424. Para viajantes ao Brasil, uma dúvida recorrente é sobre a vacina contra a febre amarela. O governo da Austrália recomenda fortemente que se esteja em dia com esta vacina para visitar o país. No entanto... Esta vacina não é mais obrigatória para entrar em solo australiano e o viajante não pode ser multado ou deportado. O advogado brasileiro e ex-consul honorário em Brisbane, Valmor Gomes Moraes, contextualiza. Faz
7: já um tempo, eu acredito em 2018, que a, a Austrália levantou, tirou essa, esse banimento e a, e a recusa de entrada de imigrantes né, de qualquer país que tenha um alto índice de, de febre amarela aqui na Austrália. Atualmente o que eles fazem é explicar para a pessoa né, a importância da febre amarela, tal, qual, é, o que a pessoa deve fazer em relação a tomar vacina, a entrega um panfleto e tudo mais. Mas ela não é mais nem multada, deportada nem banida de entrar caso ela não tenha carteirinha de, de febre amarela.
3: Contudo, Valmor recomenda a vacinação para evitar um possível estresse com a autoridade na alfândega, especialmente se o viajante não fala bem inglês.
7: É uma viagem muito desgastante, é uma viagem de mais de 24 horas, completamente estressante, e muitos dos brasileiros e das brasileiras né, que vêm para cá, os nossos pais, os nossos avós, ou até mesmo turistas e pessoas que são estudantes que estão vindo aqui pela primeira vez, não tem o um inglês, né? Então, vai chegar lá um oficial para ter que te explicar, perguntar da sua carteirinha por que, que você não trouxe. Pode ser uma experiência bem frustrante. Embora não seja algo que vai impedir a sua entrada na, na Austrália, eu prefiro não ser chamado para essa fila e ter que aguardar a disponibilidade de um, um funcionário que vai vir e que vai ter que explicar... Né? Eu não gosto de criar essas causas que podem atrasar ou criar frustração, transtorno e constrangimento em minha vida. Então, por isso, eu tendo em vista que o Brasil é um país né, que está nessa, nessa, nessa lista de países é, que tem a questão da febre amarela, a minha sugestão é, vai no Brasil, tira a carteirinha, a carteira internacional, imprime tudo, Eletrônico, né? Hoje em dia, e tem uma viagem com o mínimo de estresse possível. Essa.
8: Espero a noite Nas horas do dia Nas horas do dia Espero a noite Espero a noite Vejo estrelas Gritar-se o nome Pelo ar. Não Vejo estrelas Gritar-se nome Deixo meus olhos. no pelos campos a perguntar: Onde estás? Estou pelos campos a perguntar.
3: Vimos Onde Estás, com Nelly Furtado, a cantora e atriz portuguesa e canadense. Nelly é um caso de sucesso da integração dos imigrantes portugueses no Canadá. E vamos agora falar sobre um caso similar na Austrália, só que no desporto. Aos 15 anos de idade, Indiana dos Santos já marcou o golo pela E-League e é a mais jovem campeã de com da competição na história. Dinaia dos Santos, por sua vez... Disputou a Copa do Mundo Sub-20 pelas Matildas no ano passado. Ela tem 17 anos. Elas são irmãs, ambas atuam pelo Cisne FC e estão em ascensão no futebol do país. Mas essa história começou lá atrás, em 1971, quando os avós paternos delas emigraram dos Açores. Rogério e Dália é o nome dos avós paternos das duas meninas. A história das irmãs Indiana e Dinaya dos Santos é um retrato da integração da diáspora portuguesa na sociedade da Austrália. Conversamos com elas e com o pai Mark. Vamos ouvir. Esta é a narração de um golo significativo no futebol australiano
2: feminino.
3: Este golo foi marcado em março, o primeiro da vitória do CinefC, contra o Perth Glory por 4 a 2 pela E-League feminina da última temporada. A autora do golo tinha apenas 15 anos e 170 dias de idade e se chama Indiana dos Santos. Indiana tornou-se a quinta jogadora mais jovem a marcar um gol pela A-League feminina, cujo recorde pertence à craque Sam Kerr. Um mês depois, a avançada Indiana se tornou a atleta mais jovem a entrar em uma final de A-League. E com a goleada do Cine FC sobre o Western United na decisão por 4 a 0... Indiana também é a mais jovem campeã da modalidade na Austrália, desde que a competição feminina existe.
9: Indy, você hoje, como anos, final, e...
3: Isto que você está ouvindo é a entrevista de Indiana dos Santos à Paramount, ainda no gramado, com a medalha no peito após o título nacional na Combank Arena, em Parramatta, no dia 30 de abril.
9: You've played
3: tem uma parceira especial no time. Sua irmã Dinaya dos Santos também fez parte do elenco campeão do Sydney FC com apenas 17 anos. A atacante entrou em uma partida ao longo do último campeonato e tem boas chances de crescer nos próximos anos. Indiana e Dinaia defendem também as categorias de base das Matildas, como são chamadas as jogadoras da seleção australiana feminina. Dinaia também já tem grandes momentos para se orgulhar. Isso que você está a ouvir é o golo que Dinaia marcou num amistoso entre Austrália e Nova Zelândia em Canberra em 2022, vitória Ozzy por 5 a 1 foi ela quem abriu o marcador
5: of the evening and the young Matildas flood the penalty area, it swung into the danger zone,
2: it might come out here for Dos Santos and that's a goal, the perfect start for the young Matildas, it's taken them less than 90 seconds
3: or so and they're in front already.
9: Oh, well, what a way for Dos Santos to welcome herself into international football.
3: Essas duas promissoras histórias do futebol da Austrália começaram mesmo há 52 anos, quando o Rogério e Dália, os avós paternos de Dinaia, indiana, deixaram a Ilha Terceira, nos Açores, em Portugal, para tentar uma vida melhor do outro lado do mundo. Hoje, a carreira em ascensão das duas raparigas é um sinal da integração da diáspora portuguesa na Austrália. E não só portuguesa, já que, por parte da mãe Melissa, a família tem raiz maltesa. Nesta reportagem conversamos com Jean Daya, indiana, e com Mark dos Santos, o orgulhoso pai das meninas, que é filho de imigrantes de Portugal. Vamos conhecer melhor essa família da pacata Shell Harbor, na costa de Illawarra, em Nova Gales do Sul.
0: SBS SBS? SBS.
3: SBS. SBS Radio. Essa é a voz de Mark dos Santos apresentando suas filhas.
10: My youngest, um Kiani, Indiana,
3: 15, uh portanto, são as duas do meio. Mark conta que o futebol faz parte da família desde sempre. Seu pai praticava o esporte nos Açores quando jovem.
10: every time
3: de e Indiana jogavam bola juntas na infância Começaram a praticar nas escolinhas de futebol por volta dos 5 anos de idade Indiana jogou entre os meninos até os 13 anos Elas começaram a praticar no Shell Harbor Junior FC A 10 minutos da casa da família De lá, o talento das duas saltou aos olhos de treinadores Elas foram chamadas para jogar nas National Premier Leagues Como são chamadas as divisões de futebol regional da Austrália Na primeira divisão da NPL elas foram parar no futebol New South Wales Institute, que é a entidade de futebol que garimpa e desenvolve novos talentos no estado. Uma parte do ano jogam pelo instituto. Na outra, durante a temporada da a league elas defendem o poderoso Sydney Football Club. A partir daí, as portas das divisões de base das Matildas estavam abertas para Jindaya e Indiana.
10: And then in conjunction with that, uh, that also presents, you know, good opportunities for uh, the future Matildas and the young Matildas and uh, the junior Matildas, which they've all been part of, which has been fantastic. And again, uh, you know, that's from, you know, the coaches watching and seeing the girls form. They've been asked to uh, do 10 uh, elite matches uh, when they were younger, and that. And that then gets them uh, into the junior Matildas, which is the uh, under-17s format. And then you got your young Matildas, which is under-20s, uh, which they're both represented you know, in, in the last uh, year, two or three years. I think just, they just got back from Vietnam, both of them, two weeks ago, which was a really good campaign. Um, they took the series out there. Uh, well, they took the, the
3: tournament out and topped the group. Essa competição no Vietnã que Max se refere é o AFF Championship, um torneio amistoso na categoria Júnior Sub-18. Com apenas 17 anos, Dinay conta que já está a conhecer o mundo através das matildas.
9: I went to a World Cup under 20 World Cup. Um, Where
3: was that?
9: In Costa Rica. Costa
10: Rica, yeah. I went
9: to the Philippines in uh, for the under 23s AFF Championship, and then I've been to like a um, couple other countries.
3: Como ela mesma falou, Dinaia esteve na Copa do Mundo de Futebol Sub-20 na Costa Rica em 2022. Era reserva e chegou a entrar em campo contra as Donas da Casa, única vitória australiana no grupo em que passaram de fase a Espanha, que seria campeã, e o Brasil. Dinaia, com 17 anos, e Indiana, com 15, ainda estão em idade escolar. Não é nada fácil para elas e certamente nem para nenhuma outra atleta profissional dessa idade, conciliar o esporte aos estudos.
9: Yeah, it's quite difficult to balance like your um like your homework and your study and like your football cause after school all you want to do is like go go home and practice and then you have games and training and then it's hard to like fit in your study cause there's really no time except for the school time which you can't waste but, yeah, it's hard to manage, but...
3: Ambas agora estudam na Westfield Sports High School, em Fairfield, uma escola voltada para os esportes que facilita a vida de quem está a subir a ladeira da carreira profissional. Fora dos campos e da sala de aula, a dupla tenta passar o pouco tempo que sobra para fazer o que as pessoas com profissões comuns fazem. Dinaia conta.
9: Eu gosto de ir casa, quando para Eu gosto de ir casa e com a minha família, acho That's like probably my only hobby. I like also like going to the beach and walking like my dog along there with my sisters and my parents and going out for like breakfast or lunches because we never really have time to do that.
3: Indiana também quer passar o pouco tempo livre disponível com a família.
9: I like to, yeah, pretty much just, yeah, really much is hang out with my family and friends and um yeah, just spend quality time with them because I don't really like get to because we're always training and playing. So, I told what I like to do.
3: O gol marcado por Indiana na Liga Profissional de Futebol foi um acontecimento. Ela conta ter ficado surpresa.
9: Yeah, um I was very overwhelmed and I guess I was kind of surprised, but like it was just great to like like the feeling of scoring like all my hard work and like all the all the hard work behind the scenes like eventually paying off. Um yeah, it was just it was really good.
3: Sydney Football Club, Matildas, aparições na TV, reportagens. Com o sucesso crescente vem a fama e todas as dores e delícias que ela proporciona. Perguntei a elas como lidar com tudo isso. É Naya quem responde.
9: I think um just the most important thing is to just stay humble and just to stay like with the values that you like grown up with all your life. Like I don't think I'm better than anybody else because that's what I've known like grown up. My parents have taught me.
3: O pai Mark conta que lidar com o rolo compressor midiático que afeta atletas profissionais é uma prioridade no clube, na seleção e na escola.
10: são felizes de ter também o Sydney e o Westfield e programas Eles muito sobre com a mídia, the the uh, as pressões extra. Eu acho que eles well, falam com eles. Would be one of, one of the key factors there, would, it? would they, they talk much, much about all this media pressure
3: and stuff like that? Yeah, in E quem seriam os ídolos das Saparigas? Dinaya cita a holandesa Vivienne Miedema, que joga pelo Arsenal da Inglaterra.
9: I look up to and like, base my game off in the women's game is probably, I'd say, off, if you off. Uh -huh. she, She's a striker like me, and she's like, um, she's, I think she's a really great player. Um, I also, também do love Mary Fowler as well in the, cause she's Australian and she's like gone through all the processes that I've gone through with like the young and junior Matilda's. Um and in the men's football, I'd have to say Ronaldo because he's Portuguese.
3: Indiana cita também o português Cristiano Ronaldo, claro.
9: I love Mary Fowler for Australia and probably for men. I love Ronaldo and Messi. E provavelmente Kevin De Bruyne, porque ele é um midfielder. E ele tem uma boa velocidade de passos, skillful e bons shots. Então so provavelmente, yeah, sim, esses são meus jogadores favoritos.
3: Perguntei a Mark sobre a herança portuguesa da família de Shell Harbour. Ele conta que o pai, Rogério, e a mãe Belia chegaram em 1971 e fizeram um caminho típico da diáspora portuguesa na Austrália.
10: Sim, eu estava falando com meu pai ontem e minha mãe. E eles disseram que eles virem aqui em 1971. I asked them, like, you know, why you picked Australia. Um, pretty much, they just give give me the, the, you know, it was just to come here for a better life, better opportunities. My dad had opportunities to play for, um, you know, in, in the main mainland Lisbon, but you know, he was saying he was saying that um, when he was in the in the army, played uh, football. They offered him to to stay in Lisbon and play there, but you know, he had nowhere to stay, so he eventually came back to to Sarah and, and to Serra and then. Um, He borrowed some money off his uncle, I think. To, you know, he didn't. He, didn't, he only had twelve thousand a scooge, and then um, he he said uh, his uncle lent, lent him the rest of the money so he could come to Australia and start work. And he paid him back and then bring the rest, bring the rest of the family over. So um, very similar story, I think, with the migrants. They all, you know, they all stuck together and they helped each other when they come to Australia. It's been a good life for for my parents and for myself,
3: and, and now for my kids. So I'm I'm glad that you know that journey happened back. Rogério e Dália, os avós paternos de Gina e Indiana, estão aposentados e moram na região de Jervis Bay hoje em dia. Mark, Melissa e as quatro meninas dos Santos não conhecem Portugal. Mark sonha com uma ajudinha do futebol para isso acontecer.
8: Sabor
3: amargo Esta reportagem usou áudios de Paramount, Futebol Australia e da canção Pedra Quente de Salvador Sobral.
8: Inferno que promete acalmar em brasa.
3: E está chegando ao fim o, o programa da CBS em Português Desta quarta-feira 12 de julho de 2023 Agradeço a sua audiência a você que está ouvindo ao vivo A você que está em podcast Curta a gente nas redes sociais Procure lá SBS Português No Facebook, no Instagram ou no Twitter Entre em contato conosco Caso tenha alguma dúvida Ou caso queira sugerir alguma pauta Grande abraço Voltamos no domingo com Luciana Fraguas No mesmo horário até lá!
0: Chile, comente. Siga a SBS em português no Facebook.